0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause. Tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait des Enchaînés de Franck Chanlou, publié aux éditions Au Vent des Îles, lu par Lucille
1: Bambridge. Tout ce bordel a créé une drôle d'ambiance au camp. Les quelques gardes restants agrippent leurs armes avec plus de force. Ils ne s'approchent plus des condamnés et les regards sont inquiets. On sent une grande nervosité. L'absence de Garrigue, qu'on n'a pas vu depuis la veille, n'arrange rien. Comme ça sent la merde, on a décidé de s'éloigner avec Jia. On est monté dans les collines pour observer le camp d'en face et pour fuir un instant les cris et les insultes des correcteurs de là-haut on entend encore ces porcs mais leurs voix mêlées aux alizés sont bien moins effrayantes et puis on regarde l'horizon les gerbes blanches qui s'élèvent au-dessus de la barrière de corail sont un spectacle dont je ne me lasse jamais on dit qu'ils en ramènent que des gardiens ont été blessés et qu'il y a une grande mêlée où les communards ont perdu la vie c'est l'effervescence au camp et pas un instant ne passe sans qu'une information ne vienne infirmer la précédente. Jia a dit qu'on ne doit croire que ce qu'on voit. Alors moi, je fais comme lui, et j'attends. Victor, comment tu peux croire cet abruti de Rinaldi Ben, je crois pas, j'écoute juste. Ne crois que ce que tu vois, Victor. Ce camp est un nid de vipères, à la langue bien pendue. Ils font tous comme s'ils savaient des choses, mais ils savent rien. Alors, patiente, « Et ferme tes escourdes. »« Quand il parle comme ça, j'ai envie de le gifler. »« Mais c'est le seul ami qui me reste ici. »« Alors je n'en fais rien. »« Et j'écoute. » Les premiers sont revenus alors que le soleil venait de se coucher. On s'est approchés pour voir leurs mines défaites et leurs uniformes pleins de poussière. Ils traînaient des pieds et ça nous a fait bien plaisir à nous autres. Certains avaient les yeux rouges et du sang au visage. Avec Gia, on s'est planqué derrière une murette de pierre pour attendre le reste du convoi, qui s'est pointé bien plus tard. C'est le bruit d'une charrette qu'on a entendu d'abord, puis celui des chaînes. Une carriole où des blessés sont allongés sur la plateforme. Derrière, une dizaine d'hommes aux mains liées par de lourds cordages, et des gardes pour les escorter. Encore derrière, les canaques avec des perches comme la fois où ils ont ramené les échappés. Deux hommes sont suspendus et il ne me faut pas longtemps pour reconnaître Léopold pendu comme un gibier Je retiens le vomi qui monte dans ma gorge et Gia me questionne en chuchotant « Tu le connais ?»« Oui, c'est Léo un communard que j'ai connu à Toulon Ils l'ont dérouillé les salopards regarde la traînée de sang derrière lui Bien sûr je ne regarde pas et me concentre sur le jeune Canak qui ferme la marche, l'air sombre ils les ont pas ratés. J'espère que les politiques ont pu en abîmer un ou deux quand même, avant de se faire agripper. Je ne réponds pas. Les yeux rivés sur ce corps brinque-ballant qui s'enfonce dans la nuit. Un instant plus tard, une fois que le camp est silencieux et qu'on n'entend plus que le fracas des vagues sur les rochers, nous décidons de retourner dans les cases. Allongé, je me repasse l'image du corps de Léo suspendu comme une bête. Je pense à ses jolies paroles, à sa grande intelligence à la noblesse de ses gestes, et l'injustice me tord alors les boyaux. Je voudrais tous les voir morts, les Garrigues, les Villers, les lapières. Je voudrais voir leurs têtes fichées en haut d'une pique, voir leurs entrailles répandues sur la terre, sentir la puanteur de leur chair rôtie au soleil. Alors je me tourne, me retourne, à la recherche d'un sommeil qui ne vient pas. Près de moi, un homme ronfle, et je n'entends plus que lui, lui aussi je voudrais le voir mort, étouffé dans ses glaires, et je suis partagée entre le plaisir de voir de nouveau Léo et la douleur qu'il soit peut-être déjà perdu. Je souffre de l'espoir qui m'est donné, et finis par trouver le sommeil, alors que le soleil pointe sur les récifs de Nouvelle-Calédonie. Ma nuit est courte et ponctuée de cauchemars dégoûtants. Ma première pensée va vers lui, au réveil. Son visage m'apparaît dès que j'ouvre les yeux. Il faut que je le vois. Qu'il soit en vie. Il a besoin de moi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez
0: pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire -en Maruru et Yaorana